0: Hallo und herzlich willkommen zu Law and Queer Challenges. In unserem Podcast betrachten wir die Probleme von LGBTQIA-Plus-Personen in den unterschiedlichsten Regionen dieser Welt. Zu den Themen laden wir regelmäßig Experten als Interviewpartner ein. Gemeinsam erörtern wir die rechtliche Lage und besprechen Lösungsansätze für die Probleme der Betroffenen und Möglichkeiten, sie zu unterstützen. Nun noch ganz kurz zu uns. Wir sind Teil der sogenannten Study Group, eine Gruppe von Jurastudierenden der Ruhr-Universität Bochum. Entstanden ist diese Gruppe vor einigen Jahren durch die Initiative von Prof. Dr. Kaltenborden. Seitdem erarbeitet und präsentiert die Study Group insbesondere völkerrechtliche Themen, organisiert dazu Podiumsdiskussionen oder lädt verschiedene Redner ein. Die Diversität in der Gruppe ist dabei sehr hoch. Vom Erstsemester zum Examenskandidaten bis hin zum Diplomjuristen ist alles dabei. Informationen über die Upload-Daten, die Plattformen, auf denen der Podcast verfügbar sein wird und welche Themen die einzelnen Folgen behandeln, finden Sie auf der Website der Ruhr-Universität Bochum. Den Link können Sie der Podcast-Beschreibung entnehmen. Und nun wünschen wir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Law and Queer Challenges, dem Podcast der Study Group Law and Global Challenges der Ruhr Universität. Neben mir sitzt die liebe Lucy. Ich bin die Theresa und unser heutiges Thema ist ähm, die LGBTQI-Plus-Community und die Challenges im deutschen Asylverfahren, also ja, die Problematiken der ähm, Geflohenen aus der LGBTQIA-Plus-Community. Und unser heutiger Gast ist der liebe Patrick Dörr aus dem Lesben- und Schwulenverband Deutschland. Ähm, Ja, erstmal herzlich willkommen, Patrick. Vielen Dank, dass du heute unser Gast bist und dir die Zeit genommen hast. Ähm, Ja, und wenn du magst, stell dich doch einfach mal vor, erzähl uns so ein bisschen, was macht der Lesben- und Schwulenverband Deutschland, also der LSVD? Was machst du im LSVD und erzähl uns gerne was.
2: Ja, gerne. Ja, Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung und äh, auch danke, dass ihr Interesse an dem Thema habt. Das ist ja so ein Thema, was manchmal untergeht, dann aber wieder mal hier und da in der Presse aufpoppt und äh, Aufmerksamkeit äh, schafft und äh, dann aber wieder auch lange untergeht. Und umso mehr freue ich wenn wir es mal in diesem Format nochmal ansprechen und vielleicht auch mit der mit genügend Zeit über das Thema Asylverfahren und lsbti personen äh, sprechen weil es doch ein relativ kompliziertes Thema ist, aber es da ganz viele spannende Aspekte gibt ähm, und auch kritisch zu sehende Aspekte natürlich, über die wir heute sprechen können. Ja, ähm, genau, ich sage immer LSBTI, weil es quasi so im Recht verankert ist. Man kann auch andere Abkürzungen benutzen, aber ich hoffe, das ist okay. Ich habe mich irgendwann daran gewöhnt, jetzt LSBTI zu sagen. Ähm, genau, lesbisch, schwul, bisexuell, trans, intergeschlechtlich. Ähm, für alle die, die die Abkürzung nicht so kennen, also es geht um sexuelle und geschlechtliche Minderheiten da ähm, und jetzt heute im Asylverfahren. Und ich bin Patrick Dörr, ich bin ähm, 36 Jahre alt und bin im Vorstand vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland, der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland, LSVD. Den gibt es ursprünglich noch als Schwulenverband Deutschland, schon seit äh, 90, 1990 ungefähr. Und ähm, beschäftigt sich halt als Bürgerrechtsverband mit den Rechten von von LSBTI-Personen in Deutschland und kämpft für die, Rechte, für die Menschenrechte von LSBTI-Personen in Deutschland, genau. Und in Mitglied bei dem Verband bin ich schon ganz lange, aber eigentlich nur als Karteikarte. Ähm, ich glaube, ich bin schon als Student dort Mitglied geworden, aber ich bin schon länger im LSBTI-Bereich aktiv gewesen. Ich habe ja übrigens auch an der Uni Bochum studiert, Sozialwissenschaften und Orientalistik, auch dann irgendwann erfolgreich nach längerer Zeit. Und... Äh, Genau, war da auch im ähm, schwulen Referat des ähm, AStA-Referent für ein Jahr und äh, genau, habe mich dann aber auch später anderswo im LSBTI-Bereich engagiert, vor allem erstmal in Bochum auch bei der Rosa Strippe, das ist eine Beratungsstelle für LSBTI-Personen in Bochum und äh, habe dann dort, nachdem ich im Ausland war, ich war anderthalb Jahre in Jordanien, habe ich dann mitgeholfen, ähm, eine Gruppe, aufzubauen für geflüchtete LSBTI-Personen und LSBTI-MigrantInnen. Ähm, Sandy mal, die Gruppe gibt es immer noch, die hatte tatsächlich ursprünglich schon eine Kollegin gegründet, die liebe Niki, aber ähm, ich bin dann recht früh da auch dazugestoßen und habe mitgeholfen, die Gruppe aufzubauen. Und eigentlich ist so mein Einstieg in das Thema gekommen. Ich habe genau immer diese bei diesen wöchentlichen Gruppentreffen war ich mit dabei, habe dann auch versucht, die Geflüchteten zu beraten, auch nach bestem Wissen und Gewissen in asylrechtlichen Fragen, denn ich bin kein Jurist, aber ähm, irgendwie hat man sich ja dann doch reingefuchst mit der Zeit in das Thema und genau, und so bin ich dann irgendwann auch als eine Stelle ausgeschrieben war, zum Lesben und Schwulenverband gekommen, der hatte nämlich ähm, da frisch äh, ähm, Gelder bekommen vom Bundeskanzleramt beziehungsweise von der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, ein bundesweites Projekt ähm, äh, aus dem Wasser zu heben und zwar ein äh, Projekt, was bundesweit LSBTI-Geflüchtete unterstützen soll, aber halt auch Organisationen, die mit diesen Geflüchteten arbeiten im ganzen Bundesgebiet. Genau, das habe ich gemacht und da habe ich dann irgendwann bin ich als hauptamtlicher Mitarbeiter ausgestiegen äh, und bin dann äh, Danach in den Vorstand des LSVD gegangen und kümmere mich da aber weiter um dieselben Themen. Also ähm, dann aber eher sozusagen die, ich nenne es jetzt mal Lobbyseite, das klingt immer böse. Man kann es jetzt auch ähm, Bürgerrechtsarbeit nennen. Ähm, genau, das mache ich dort.
3: Ja, das ist ja sehr, sehr interessant. Ähm, du hast ja auch in dem äh, Queer Refugees Projekt vom LSVD mitgearbeitet, ähm, was ja auch ein Projekt vom LSVD ist, was ich halt mit den Rechten von LSBTI oder LGBTQIA-Plus-Geflüchteten im Asylprozess befasst. Und ähm, wenn wir uns jetzt mit dem Asylprozess in Deutschland auseinandersetzen, kann man den so in so grobe ja, Kategorien einteilen, also Einreiseanhörungen vor dem Bundesamt für Flüchtlinge und Migration, also dem BAM und der Entscheidung? Geht das so einfach oder... Gibt's
2: dann Na, Es gibt ja manchmal den Standardverlauf und dann gibt es auch noch ein bisschen kompliziertere Verläufe, wie so ein Asylverfahren ablaufen kann. Aber naja, der Standardverlauf ist tatsächlich ja, dass eine Person, um einen Asylantrag zu stellen, ja, die muss ja erstmal in Deutschland sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig festzuhalten. Personen außerhalb des Bundesgebiets können keinen Asylantrag stellen, sondern die müssen hier sein. Und äh, das heißt, die müssen erstmal auf irgendeinem Weg eingereist sein. Da gibt es natürlich unterschiedliche Wege. Und ähm, dann können die halt irgendwann einen Asylantrag stellen. Das ist dann oft direkt nach der Einreise, ähm, dass sie das tun oder wenige Tage, Wochen nach der Einreise. Es gibt aber natürlich auch ganz andere Fälle. Es gibt zum Beispiel auch Fälle, ähm, fällt mir gerade ein, wo wir ja hier ähm, äh, auch sozusagen im Uni-Kontext sind von Studenten, wo das Studium vielleicht nicht so verläuft, wie es verlaufen ist und die dann in ihre Heimat zurück müssen, aber sagen, Naja, eigentlich habe ich genau diese Heimat verlassen und den äh, den Studienweg in Deutschland gewählt, um um in einem Land sein zu können, in dem ich als lesbische Frau oder als schwuler Mann zum Beispiel leben kann ähm, und in dem ich nicht durchgehend in Gefahr bin. Und auch diese Leute können dann natürlich ähm, auch aus einem laufenden Studium raus einen Asylantrag stellen, wenn sozusagen anderweitig ihr Aufenthaltsstatus nicht verlängert würde. Also es gibt da ganz unterschiedliche Wege. Und genau, dann wird halt der Asylantrag gestellt. Wenn man das jetzt, was weiß ich, wenn man das in Gelsenkirchen machen würde, würde man trotzdem nach Bochum gehen müssen. Denn ähm, für ganz Nordrhein-Westfalen findet sozusagen der erste Schritt immer in Bochum statt, in der Leer, in der Landeserstaufnahmeeinrichtung am Gersteinring, also in der Nähe vom Stadion da in der Ecke, ihr kennt es ja vielleicht. Und ähm, dort wird dann die Erstverteilung stattfinden, dort wird die Registrierung stattfinden, aber dort wird dann auch entschieden, in welcher Erstaufnahmeeinrichtung, EAE heißen die, in Nordrhein-Westfalen dann ähm, die Geflüchteten für die ersten Wochen kommen. Und in dieser EAE findet in Nordrhein-Westfalen, ich sage jetzt immer Nordrhein-Westfalen, in anderen Ländern läuft es anders, aber ähnlich findet dann auch die Erstinformationen statt. Und dort findet aber auch die, finden auch in der Regel die Anhörungen statt. Und in diesen Anhörungen, da gibt es meistens so zwei Anhörungen. Die erste Anhörung, da geht es vor allem auch um den ähm, Einreiseweg. Wie ist die Person nach Deutschland gekommen? Hat die Person in äh, Deutschland oder in anderen EU-Ländern familiäre Bezüge, die begründen würden, warum sie dahin gehen müsste? Ähm, wie sieht es aus mit ähm, mit dem Einreiseweg, aber auch mit Pässen sozusagen, wenn die Person mit einem Visum gekommen ist, über wer hat dieses Visum ausgestellt, welches Land. Da geht es also ganz viel um die Frage, welches Land dann nachher, also welches ähm, Land in Europa nachher zuständig für den Asylantrag ist. Ähm, Und erst in der zweiten Anhörung, später geht es dann darum, ähm, die Fluchtgründe vorzutragen und uns zu ermitteln, ob diese Person einen Schutzstatus kriegt. Vielleicht das noch mal kurz. Ich sage jetzt immer Asylantrag. Das heißt auch im Kurzsprech so, aber ähm, es gibt unterschiedliche Schutzstatus, die jemand bekommen kann. Und Asyl ist sozusagen, wenn man so will, der Höchstwertige. Ähm, der wird aber kaum noch vergeben. Das hat was mit dem Asylkompromiss seinerzeit zu tun. Das heißt, Asyl bekommen nur noch die wenigsten Personen, weil nur die wenigsten Personen direkt nach Deutschland eingereist sind über einen Flug. Direktflug zum Beispiel, sondern über andere Länder gekommen sind. Und dann steht ähm, für die meisten Personen entweder der Flüchtlings-, die Flüchtlingseigenschaft im Raum oder der subsidiäre Schutz. Das sind so die häufigsten Schutzstatus. Dann gibt es natürlich auch noch Abschiebehindernisse, die Personen bekommen können. Aber das alles wird zusammen quasi beantragt mit diesem Asylantrag.
3: Okay, ich ist da ja schon mal wieder was gelernt heute. Aber wenn wir jetzt noch mal auf die Anhörung zurückkommen, dann gibt es ja nach ähm, Artikel 15 Absatz 3 der äh, Asylverfahrensrichtlinie, die ja im europarechtlichen Kontext so ein bisschen ähm, ja, die, ähm, die verbindlichen Abläufe für die Mitgliedstaaten festlegt, was ja dann auch im Asylgesetz in Deutschland umgesetzt wurde, die Verpflichtung des BAMF, da für den oder die Asylsuchende eine Vertrauenssituation herzustellen und wenn wir uns jetzt gerade darauf beziehen, dass der Fluchtgrund Verfolgung wegen sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität ist, inwieweit ist es da überhaupt möglich, von einem Amt, von einem deutschen Amt, eine Vertrauenssituation herzustellen, die es den Geflüchteten auch ermöglicht, darüber offen zu reden?
2: Naja, das ist äh, das BAMF kann das versuchen und das BAMF versucht das auch. Das kann man wirklich sagen, dass, die, ähm, dass sozusagen die die Führung des BAMF dort versucht, die Situation zu verbessern. Aber es ist eigentlich kaum möglich, sicherzustellen, dass eine Person dort das, ähm, das Vertrauen da fasst, den Mut fasst und ähm, sich den Personen dort anvertraut. Manche tun das, aber wir haben ganz, ganz, ganz viele Fälle, in denen Personen, dann bei der Erstanhörung, also in der Regel ein, zwei Wochen nach Ankunft, eben nicht in Mut finden, ihre Asylgründe vorzubringen. Also in dem Fall die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität ähm, und die damit verbundenen Verfolgungshandlungen dann halt auch nicht vortragen und deswegen abgelehnt werden. Manchmal dann auch eine andere Geschichte, sich ausdenken, die sie stattdessen erzählen, weil sie ja natürlich wissen, dass sie irgendwas erzählen müssen, aber sich nicht trauen, die wahren Asylgründe vorzubringen. Die Gründe da sind vor allem Angst, aber auch Scham. Man muss sich vorstellen, in dieser Anhörungssituation wie gesagt, zwei Wochen nach Ankunft. Die Person ist in einer Sammelunterkunft mit Personen aus ihrem eigenen Herkunftsland wahrscheinlich auch noch zusammen oder aus ihrem Kulturkreis. Dann findet diese Anhörung statt. Diese Person hat vielleicht ganz große Angst, in der Unterkunft geoutet zu werden, weil das die Gefährdung erhöhen würde. Die Person weiß ja auch noch gar nicht, ob sie in Deutschland bleiben kann. Das heißt, die Angst ist da, wenn es jetzt irgendwie rauskommt und die Runde macht und Deutschland diese Informationen preisgibt aus irgendeinem Grund, dann bin ich bei Rückkehr in mein Herkunftsland noch mehr gefährdet. Vielleicht. dazu kommt noch dazu, dass viele Geflüchtete aus Ländern kommen, wo Staaten vielleicht nicht so viel Wert auf Datenschutz legen oder auch Korruption ein noch größeres Problem ist. Das heißt, sie können ja gar nicht einschätzen, ob das BAMF tatsächlich mit ihren höchst sensiblen Daten, nämlich der sexuellen Orientierung, geschlechtlichen Identität, dann auch wirklich so sorgfältig umgeht, wie man das, ähm, wie man das erwarten kann. Ja, und dann kommt noch hinzu, und das ist sozusagen eines der Hauptprobleme, wenn es darum geht, warum Geflüchtete oft nicht den Mut fassen, dass in dieser Anhörungssituation ja auch eine Sprachmittlung anwesend ist. Das heißt, da sitzt eine Person, wenn wenn die geflüchtete Person zum Beispiel aus dem Iran kommt, dann zum Beispiel ein schwuler Mann aus dem Iran, dann sitzt in der Anhörung wahrscheinlich eine Person, die auch, ich sage es mal im weitesten Sinne, aus dem Iran stammt. So Und dann ist natürlich die Angst, dass diese Informationen irgendwie ins Herkunftsland kommen, aber auch die Scham einfach gegenüber vielleicht ähm, einem anderen iranisch oder iranischstämmigen Mann über so etwas wie ähm, Sex mit anderen Männern reden zu müssen ähm, in Anwesenheit, so groß, dass ähm, die Gesundheitsgründe dann nicht vorgebracht werden. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Du hattest, genau, deswegen, es gibt so unterschiedliche Begriffe, es gibt da ja unterschiedliche Richtlinien, die im Asylbereich relevant sind: die u richtlinien die Aufnahmerichtlinien, die Qualifikationsrichtlinie, die Aufnahmerichtlinie. Jetzt für die Anhörung ist es vor allem auch die Verfahrensrichtlinie. Und in der Verfahrensrichtlinie steht halt drin, dass, dass es Antragsteller gibt, die besondere Verfahrensgarantien benötigen Und dann muss man, das ist unsere Überzeugung, aber das wird auch sozusagen in Deutschland so gesehen, da werden auch LSBTI-Personen drunter gefasst, weil LSBTI-Personen oft nicht in der Lage sind, ihre Rechte einzufordern oder ihren Pflichten nachzukommen, nämlich den Pflichten, die Asylgründe auch vorzubringen. Und ähm, da gibt es dann bestimmte Verfahrensgarantien. Zum Beispiel können Antragsteller beantragen, dass das ähm, Asylverfahren von einem Anhörer einer Anhörerin durchgeführt wird, die ähm, eine Sonderbeauftragte oder ein Sonderbeauftragter für geschlechtsspezifische Verfolgung ist. Und die sind dann nochmal besonders geschult, mit diesen Fällen umzugehen, vielleicht auch ein besseres Vertrauensverhältnis herzustellen, sensibel zu fragen, Ähm, Auch das geht leider manchmal schief, muss man sagen. Auch äh, da haben wir negative Erfahrungen. Aber es ist schon mal richtig und gut, dass das ähm, möglich ist. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage ganz beantwortet habe. aber
3: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, auch jetzt gerade, du hast es auch schon angesprochen, mit den Fragen, dass das halt auch manchmal schief geht, inwieweit besteht da ein ein Konflikt auch zwischen dem... Bedürfnis des BAMF da den den Fluchtgrund auch nachzuvollziehen können und auch nachzuprüfen wollen und dem Freiheitsrecht der Geflüchteten LGBTQIA plus oder LSBTI Personen auf eine individuelle sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität, also wie weit sind die Fragen vielleicht auch von, von einem Stereotypen Bild geprägt, was auch gerade irgendwie genderfluiden Personen die Anerkennung als Flüchtling oder als Asylsuchender äh, in, in Deutschland erschweren.
2: Ja, das ist jetzt ein ganz kompliz- ganz großer Komplex. Es ist im Grunde erstmal der Komplex äh, noch gar nicht die Verfolgungshandlung ist hier das Thema, über die dann die Person reden muss, sondern es geht erstmal um die Glaubhaftmachung der eigenen ähm, sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Das heißt, wir haben ja eh schon einen Zustand, in der eine Person ihre sexuelle Identität ähm, glaubhaft machen muss. Und das ist ja schon mal ein ganz absurder Zustand diese Sachen vortragen zu müssen, um dadurch ein Rechtsgut zu erhalten, um, um dadurch ähm, ja im Grunde Schutz zu bekommen, das glaubhaft zu machen. Oft gibt es dafür ja gar keine Beweise. Ganz oft haben ja Personen möglichst ähm, geheim gelebt im Herkunftsland. Dann gibt es oft auch sehr wenig Beweise. Dann ist das Einzige, ähm, auf das sich diese Person berufen kann oder was diese Person machen kann, einen möglichst glaubhaften Vortrag zu ähm, zu bringen, das glaubhaft zu machen. Und das Problem ist, dass ja immer diese Ansprüche an diesen Vortrag sind, dass der glaubhaft sein soll, der soll widerspruchsfrei sein, der soll emotional vorgetragen sein, der soll lückenlos sein. Und oft sind das ja Themen, gerade aufgrund der Dinge, die Personen, Schwule, Lesben, Transpersonen und so weiter, in den Herkunftsländern erlebt haben, sind sie ja oft auch stark traumatisiert. Das heißt, einen solchen Vortrag wirklich leisten zu können, das schaffen nur wenige oder nur manche. Und deswegen ist das ein richtiges Problem. Und gleichzeitig haben wir noch das Problem auf der anderen Seite. Du hast jetzt von nicht fluiden Identitäten gesprochen. Äh, fangen wir erstmal mit Bisexualität an. Ich glaube, da wird es äh, auch schon oft schwierig. Da bemerken wir, also lesbisch und schwul wird oft wird verstanden in der Regel, aber auch natürlich geht es erstmal darum, dass dann diese Begriffe auch verwendet werden. Sozusagen, andere Begriffe zu verwenden, ist oft schwierig. Dann wird vielleicht in Frage gestellt, ob diese Person wirklich diese Identität hat. Oft kennen diese Personen aber diese Begriffe natürlich nicht. Oder die Begriffe sind so negativ belegt, dass die Personen diese Begriffe gar nicht für sich benutzen. Ähm, oder sie gar keine Worte finden, um das auszudrücken, was sie, was sie empfinden oder was sie sind. Ähm, und dann ähm, haben wir noch bei Bisexualität oft das Problem, dass sozusagen ähm, bei Bisexuellen die Vorstellung da ist, naja, sie könnten ja ihre, ich sage es mal platt gesprochen, ihre eine Hälfte der Sexualität ausklammern und äh, die andere leben. Und das ähm, wäre dann ein gangbarer Weg. Und Aber wie du sagtest, sobald es dann in den Bereich nicht-binär-fluide Identitäten gibt, ähm, geht, ähm, Genderqueer, dann wird es tatsächlich sehr, sehr schwierig, überhaupt zu erklären ähm, den Anhörenden, was denn hier der Zustand ist. Und das Problem ist, dass dann die, ähm, und das ist dann der zweite Schritt, dass ja oft dann nicht-binäre Personen oder auch Trans-Personen oder auch genderqueere Personen eigentlich Verfolgung erleben, auf zumindest staatliche Verfolgung aufgrund homophober Gesetzgebung, also aufgrund von Gesetzgebung, die gegen Lesben und Schwule gerichtet ist. Und ähm, das dann zu erklären, dass natürlich eine Transperson auch Opfer von schwulenfeindlicher Gesetzgebung sein kann, das ist manchmal schwierig. Und grundsätzlich ist aber überhaupt das Problem, dass eine Person da ihre Identität glaubhaft machen muss, Und eigentlich müsste man ja, das ist ja auch heute in der Gesellschaft so zum Glück der Standard, Erstmal, wenn eine Person sagt, ich bin bisexuell zum Beispiel, dann wird das akzeptiert und hingenommen. Und dort ist das nicht der Fall. Dort wird das von Anfang an sozusagen mit einem Fragezeichen versehen und äh, die Person muss das glaubhaft machen. Und dann ist natürlich die Frage, welche Kriterien legen denn die AnhörerInnen da an, wenn es um diese Glaubhaftmachung geht. Und natürlich spielen da, das haben auch letztlich nochmal Untersuchungen äh, dargelegt, spielen da Stereotype, Vorstellungen eine ganz große Rolle. Welches Bild habe ich von einer Lesbe oder welches Bild habe ich von einem Schwulen? Das spielt eine ganz große Rolle. Und wenn die Person nicht in meine Erfahrungswelt vom schwulen oder lesbischen Leben passt, dann ähm, dann bin ich vielleicht auch geneigt, die äh, Orientierung, die Identität nicht zu glauben. Und das ist, genau, das ist das Problem. Und ähm, ich glaube, stereotype Vorstellungen haben wir alle. Die habe ich auch und von denen kann man sich leider nicht ganz frei machen. Was es vielleicht gibt, ist, es gibt äh, ähm, EOGH-Urteile. Überhaupt muss man sagen, dass im Asylrecht ganz viel durch EOGH-Urteile geklärt wurde in diesem Bereich, in dem Bereich LSBTI, die auch einschränken, welche Fragen gestellt werden dürfen. Zum Beispiel dürfen AnhörerInnen keine Fragen zu sexuellen Praktiken stellen. Ähm, natürlich wurden diese Ur- Urteile gefasst, weil es vorher äh, Usus war. Nein, die dürfen nicht gestellt werden. Auch gibt es ganz viele Geflüchtete, die sozusagen Film, Videos oder, oder Fotos anbieten möchten mit sexuellem Inhalt, um zu beweisen, dass sie schwul oder lesbisch sind. Ähm, die dürfen äh, weder angefordert noch angenommen werden. Was auch ist, es gab ein Urteil, ich meine, es war Ungarn auch tatsächlich gewesen. Ähm, dass auch keine psychologischen Gutachten ähm, angefordert werden dürfen, mit denen dann irgendwie bewiesen werden soll, dass eine Person schwul oder lesbisch oder bisexuell ist. Ähm, Das darf auch nicht passieren. Das heißt, ganz viel ist tatsächlich über EU-EUGH-Rechtsprechung erfolgt.
3: Inwieweit wird jetzt, wenn ähm, wenn die die geflüchtete Person angehört wird, und quasi nur durch eigene Aussagen, die die eigene äh, sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität ähm, darlegen kann, inwieweit wird das vielleicht auch dann ja, in so einem Zweifelsmoment bezogen, wenn man das selber darlegen muss und aber nicht irgendwie offen gelebt hat im Heimatland?
2: Ja natürlich, das wird von Anfang an äh das wird von Anfang an dann irgendwie angezweifelt sozusagen. Es ist eine Situation, in der quasi eine Person reingeht und der Anhörer, die Anhörerin, hat von vornherein noch nicht entschieden, sitzt da tatsächlich vielleicht ein schwuler Mann vor mir oder nicht. Und deswegen ähm, wird das von Anfang an angezweifelt. Und besonders groß ist natürlich das Problem, wenn Personen im Herkunftsland nicht offen gelebt haben. Dann haben sie nämlich auch oft nicht gelernt, darüber zu sprechen, haben keine Erfahrung mit Dritten darüber zu sprechen und dann ist es, besonders schwierig und besonders wichtig ist es deswegen auch für die ähm, geflüchteten Personen, früh Anbindung an Beratungsstrukturen zu haben, um das Vertrauen in die staatlichen Strukturen zu fassen, ähm, aber auch um das Sprechen über diese Erfahrungen überhaupt, über ihre Identität zu üben, zu lernen.
4: Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, Und ich hätte dann vielleicht noch eine Frage, und zwar gibt es irgendwelche rechtlichen Reformen oder Veränderungen in unserem Rechtssystem, die du dir wünschst, um die Situation in, der, in diesem ganzen komplexen Konstrukt noch zu optimieren?
2: Ich würde mir erstmal. <lacht> Vorne angefangen, ich würde mir wünschen, dass Personen überhaupt einen Asylantrag stellen können. Das heißt, dass Personen, dass es legale Wege gibt, wie Personen nach Deutschland einreisen können, um einen Asylantrag zu stellen oder den Asylantrag außerhalb Deutschlands stellen können. Weil wir reden jetzt hier von den Glücklichen, die es vielleicht geschafft haben, hier hinzukommen und wirklich einen Antrag zu stellen, aber uns erreichen auch täglich zig Anfragen von Personen, die im Ausland sind, die Webseite des Queer Refugees Projekt gesehen haben und sagen, wie könnt ihr mir helfen und denen müssen wir im Grunde, wenn wir ehrlich sind, sagen, wir können euch nicht helfen, weil wir dürfen niemandem bei ähm, einer mehr oder weniger illegalen Einreise nach Deutschland helfen, weder finanziell noch logistisch noch organisatorisch noch beratend, Wir können da wenig tun. Wir können die Personen vielleicht, wenn sie in der Türkei sitzen, mit LSBTI-Organisationen in der Türkei vernetzen oder vielleicht noch an UNHCR verweisen, wo es ja auch Aufnahmeprogramme gibt, die natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Aber eigentlich können wir diesen Personen kaum helfen, sondern wir können Personen helfen, die in Deutschland sind. Und deswegen würde ich mir wünschen, legale Wege nach Deutschland einreisen zu können oder einen Asylantrag zu stellen, auch von außerhalb Deutschlands.
3: Okay. Ähm, ja, und dann nochmal so als als Appell an alle, die sich das jetzt anhören, was können wir machen, um uns nicht nur für für Geflüchtete, sondern generell für die komplette LGBTQIA plus Community im Alltag stark zu machen?
2: Ich denke, das Wichtigste ist tatsächlich ähm, Solidarität zeigen. Und Solidarität zeigen heißt für mich, das so im alltäglichen Gespräch auch zu tun. Also wir merken immer wieder, da gab es jetzt ja auch letztlich einige Diskussionen, jetzt ganz weg vom Asylbereich, wo es darum geht, ihr habt es vielleicht mitbekommen innerhalb der SPD, den Linken, den Grünen, ähm, wo es jetzt auch Personen gab, Spitzenpolitiker, ehemalige Spitzenpolitiker, die gesagt haben, naja, das geht jetzt alles zu weit, es gibt wichtigere Themen, ähm Womit sie sicherlich recht haben, es gibt in Deutschland noch drängendere Themen vielleicht als, als, als dieses. Aber es gibt halt auch einfach wichtige Reformen, die in diesem Bereich noch anstehen. Das Gesetz muss überarbeitet werden. Das Abstammungsrecht ist noch diskriminierend. Im Asylbereich gibt es massive Probleme. Das heißt, es gibt einfach noch sehr, sehr gute Gründe, für einige Dinge zu kämpfen. Und einige Dinge liegen im Argen. Homophobie, Transphobie sind weiterhin ganz massiv. Und wenn dann sozusagen Leuten vorgehalten wird, die sich für diese Dinge einsetzen, ähm, naja, ihr seid jetzt irgendwelche skurrilen, äh, schrulligen Minderheiten, die da, ja, sind jetzt fast wörtliche Zitate von Sarah Wagenknecht, die ich hier bringe, ähm, ähm, mit immer immer seltsameren Forderungen, dann ähm, sind das natürlich schon Äußerungen, die den rechten Rand bedienen und die natürlich Ressentiments gegenüber, Lesben, Schwulen, Transpersonen bedienen und ich denke, da muss man einfach sehr, sehr klar bleiben ähm, und Leuten, die das so empfinden, nämlich, dass das alles zu viel wird mit dem LSDTI und so weiter, erklären, dass es eben nicht so ist, sondern dass ähm, sondern dass es einfach ein paar Dinge gibt, die noch nicht in Ordnung sind und deswegen ähm, auch noch sozusagen der Kampf für die Rechte vollkommen legitim ist und dass das dann nicht als Identitätspolitik abgeschrieben wird.
4: Genau. Okay. Und um diesen rechtlichen Kreis hier vielleicht nochmal zu schließen, ähm, was glaubst du, hat das Recht hier bei uns in Deutschland in äh, der Hinsicht schon geschafft? Und wo war es oder ist es vielleicht sogar hinderlich?
2: Mhm. Das Recht hinderlich, das könnte man höchstens historisch mal betrachten. Also wer mal Lust hat, sich anzuschauen, wie das Bundesverfassungsgericht äh, vor Jahrzehnten mal zum Paragrafen 175, der ja einvernehmliche Handlungen unter unter schwulen Männern unter Strafe stellt oder unter Männern, ähm, da hat das Bundesverfassungsgericht noch diesen Paragrafen für vollkommen in Ordnung befunden. Also Recht ist nicht immer auf der richtigen Seite. Das Bundesverfassungsgericht hat sich auch massiv verändert. Tatsächlich ist es momentan so, dass eigentlich die Rechtsprechung der Motor der Gleichstellung ist. Gar nicht so sehr die Gesetzgebung, die auch, aber in vielen Bereichen ist es tatsächlich die Rechtsprechung. Im Asylbereich, habe ich es schon gesagt, dort ist es vor allem der EuGH, aber auch EMGR, die dort viele Dinge voranbringen und Standards setzen, wie nämlich zum Beispiel Asylverfahren, ordentlich abzulaufen haben. Und deswegen ist das Recht ganz wichtig, auch weil das Recht etwas ist, worauf man sich berufen kann und worauf man sich auch zumindest theoretisch berufen kann, wenn man wenig Ressourcen hat. Und deswegen ist es einerseits wichtig, dass es das Recht gibt. Und andererseits ist es aber meiner Meinung nach genauso wichtig, dafür zu sorgen, dass Leute Zugang zu ihren Rechten haben. Und zwar gerade die Leute, die ähm, die wenigsten Ressourcen haben. Und dazu gehören natürlich auch Geflüchtete und damit auch LSBTI-Geflüchtete natürlich.
4: Ja, sehr interessant. Ähm, Vielen Dank, Patrick, für diese interessante Darstellung der der Situation, des Verfahrens und ähm, diese ausführlichen Schilderung. Wirklich sehr, sehr interessant. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und dir die Zeit genommen hast nochmal an dieser Stelle. Und ja, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, auch vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Law and Queer Challenges. Wir freuen uns.
3: Ja, sehr gerne. Und äh, wir werden natürlich auch äh, in der Beschreibung für den Podcast alle Seiten des LSVD äh, verlinken. Da könnt ihr dann auch nochmal draufklicken. Das ist eine wirklich super, super übersichtliche und äh, sehr ausführliche Seite, die der LSVD da äh, aufgestellt hat. Ich finde die wirklich ganz großartig.
2: Ja. Das hört man ja. gerne. Danke auch für die Einladung und dass ich hier sein konnte.
4: Ja, wir haben uns sehr gefreut. Gerne.